0: Apresenta 16 novos ministros. E mais uma bola fora de Flávio Dino. Música Por fim, mas não menos importante, após agentes encontrarem Arsenal, empresário que ameaçava Randolph Rodrigues é preso no Amapá. Música Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Sextou mais uma vez, dia 23 de dezembro hoje... Eu vou te poupar aqui dos trocadilhos de começo de conversa para te contar um bastidor. Eu demorei muito para começar esse episódio de hoje. Fiquei enrolando, 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 porque é o último do ano. Eu não queria que acabasse. Então, para resolver essa situação, simplesmente eu decidi que não vai ser o último, não. Por favor, você fica de olho que a gente vai ter mais um episódio, um de retrospectiva. Mas isso, semana que vem, se eu tô aqui agora... É porque eu tenho muito que te contar, meu filho, eu tenho muito que te contar, agorinha, no pé do ouvido. Muito anúncio! O gabinete do presidente eleito Lula começou a ganhar ontem o um contorno prometido de diversidade étnica e de gênero, mas ainda não representa a chamada frente ampla que apoiou a candidatura dele no segundo turno. O Lula apresentou oficialmente 16 novos ministros, três dos quais já eram conhecidos. A gente já sabia, já falava inclusive aqui... A Margarete Menezes na cultura, o Luiz Marinho no trabalho e Camilo Santana na educação. Agora vem os inéditos... A atual presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, vai para a saúde. A jornalista Aniele Franco, irmã da vereadora assassinada Marielle Franco, será ministra da Igualdade Racial. Alexandre Padilha vai para relações institucionais. Márcio Macedo para a secretaria-geral da presidência. Jorge Messias será o advogado-geral da União, ele mesmo. O Bessias de Dilma.
1: Lula, deixa eu te falar Olha, uma querido. coisa... É. Seguinte, eu estou mandando o Bessia junto com o papel para a é. gente ter ele e só uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. É.
0: Continuando então, Esther Dueck vai encabeçar o Ministério da Gestão, o ex-governador paulista Márcio França será ministro de Portos e Aeroportos, Luciana Santos, presidente do PCdoB, vai para Ciência e Tecnologia, Cida Gonçalves para o Ministério das Mulheres, o senador eleito Wellington Dias vai para o Desenvolvimento Social, Silvio Almeida para Direitos Humanos e Vinícius Marques de Carvalho para a Controladoria Geral da União, a CGU. E Lula não conseguiu um empresário que assumisse. Então, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio acabou no colo do vice-eleito Geraldo Alckmin. De olho no primeiro escalão, a primeira mulher a assumir o Ministério da Saúde, Nisa Trindade, disse que a prioridade dela será reforçar o SUS, incluindo parcerias com instituições filantrópicas e privadas.
1: A prioridade é usar todo o potencial do SUS, inclusive tanto os, os serviços próprios, como também é, na, em toda a área que envolve os hospitais filantrópicos, que respondem hoje por 50% das internações do SUS faz, e também é, o setor privado, para um grande esforço no sentido é, de colocarmos, não, não de acabar com uma fila, mas de colocarmos critérios, é, indicarmos e sinalizarmos os encaminhamentos de prioridade, é, darmos transparência a esse processo, atuarmos na regulação. Então, esse já é um esforço que nós já estamos trabalhando e tem muitos elementos na transição para nos ajudar é, nesse sentido. É, também, claro que pensamos é, mutirões, principalmente em áreas de vazios assistenciais, esse é um foco prioritário, como o próprio presidente Lula vem falando. Já o
0: futuro ministro da Educação, Camilo Santana, prometeu focar na educação básica, mas ele provocou alguma preocupação ao admitir a participação do Centrão no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Uma das áreas que tem a maior verba do Ministério,
2: Há a necessidade de recuperar uma visão sistêmica da educação brasileira, que vai desde a creche após pós-graduação, a uma determinação do presidente Lula de focar na educação básica, né? principalmente na, 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 na aprendizagem na idade certa, na alfabetização na idade certa, que foi o um grande sucesso que o Ceará obteve nos últimos anos, um processo meritocrático, dialogado com todos os entes federados. Portanto, é um desafio enorme do Ministério, recompor o orçamento, aliás, a boa notícia é que hoje é, é, houve uma recomposição do orçamento do Ministério em 12, aproximadamente 12 bilhões para o próximo ano na aprovação do orçamento é, que foi feito hoje pelo Congresso Nacional. Então, são inúmeros desafios, mas recuperar o tempo perdido é urgente e caberá a, como prioridade... Do nosso mandato no Ministério da Educação De focar na educação básica Mas principalmente com o diálogo De repactuar o pacto federativo Tanto social Como com os entes federados Com os estados e municípios
0: aí Com os anúncios até agora O Lula indicou 21 dos 37 ministros Que vão compor a esplanada Vamos fazer um sobrevoo? Gostou da sonoplastia? Por enquanto, olhando a paisagem geral, sete são políticos do PT, o partido que então soma a maior participação no gabinete de Lula. Já em termos étnicos e de gênero, são dez homens brancos, três pardos, o Flávio Dino, Rui Costa e Jorge Messias, um preto, Silvio Almeida, e um indígena, Wellington Dias. Entre as seis mulheres, Margarete Menezes e Aniele Franco são pretas e Luciana Franco se declara parda. Aliás, a ausência de dois nomes chamou atenção. Chama a atenção. Chamou a atenção, da é claro, o papel que tiveram na campanha de Lula. A deputada eleita Marina Silva e a senadora Simone Tebet. Ontem, o Lula se reuniu com Baleia Rossi, o presidente do MDB, partido de Tebet e... Ali, a Rossi!
2: Erga sua mão, anuncia ao mundo, ainda se vier... De
1: traíso,
0: não, não esse. O Baleia Rossi. A Rossi Lula disse que o MDB vai ter dois ministérios, além de um para Tebet, a quem deve oferecer o meio ambiente ou planejamento. E olha só, Tebet até aceita o meio ambiente, desde que Marina Silva vá para a chamada autoridade ambiental. Uma instituição a ser criada, o que a deputada disse que não quer. Vale trazer aqui para nossa conversa a visão de Miriam Leitão, abre aspas. No anúncio cheio de bons nomes que o presidente Lula fez hoje, estava obviamente fazendo falta os nomes de Marina Silva e Simone Tebet. Mas o risco... Segundo a análise de quem está acompanhando o ritmo das conversas, é a escalação errada. Marina Silva é o nome certo para o Ministério do Meio Ambiente por todas as qualidades dela. Pensar em oferecer a Simone Tebet um ministério talhado para Marina é querer intriga entre as duas, que se dão muito bem, aliás. Simone pode não querer ir para o Ministério da Agricultura, mas ela tem uma visão moderna do agronegócio e pode entregar o que o setor mais precisa nesse momento, que é limpar a imagem da produção brasileira. Fecha aspas. Quem também traçou uma análise foi Helena Landau. Ela disse que, abre aspas, Lula tinha a oportunidade de montar um ministério plural, em todos os sentidos, e jogou fora. Frustrou quem esperava diversidade, não só de gênero e raça, mas de ideias. Foi o próprio Lula quem falou em frente ampla e criou uma expectativa. Quando o afinal divulgou os nomes de sua equipe, mostrou que tudo não passava de uma conversa de eleição. O núcleo principal é formado de homens e do PT. Pelo jeito, acha que ganhou a eleição sozinho. Nomes de mulheres e negros vieram na segunda leva. 2023 já nasce envelhecido. Fecha aspas. Ainda olhando para os ministros anunciados, é, meu amigo, a vida não tá sendo só sombra e água fresca para Flávio Dino. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele tá bem que se esforçando para ser extinto do governo, entendeu? Dino extinção. Uh! Depois desse trocadilho aqui de ótimo gosto, o papo fica sério, sem brincadeira. No meio da semana, na quarta, ele se viu forçado a desconvidar o lavajatista Edmar Camata para o comando da Polícia Rodoviária Federal ao se resgatar em postagens dele, comemorando a prisão de Lula. Então, agora, ontem, veio uma coisa, acredito, que ainda mais grave. Ontem, veio a público que outro escolhido dele, o coronel da PM paulista, Anivaldo César Restivo, escolhido para a Secretaria Nacional de Políticas Penais, veio a público que ele esteve presente no massacre do Carandiru, em 92, quando era tenente. Na ocasião, a tropa de choque da PM invadiu o presídio para conter uma rebelião e deixou 111 detentos mortos muitos com sinais de execução. Ah, Júlia, mas isso foi lá atrás. Pois é, ainda em 2017, agora há é pouco. Ao assumir o comando da corporação, Nivaldo Rechivo classificou a matança como legítima e necessária. Diante disso tudo, os integrantes da equipe de transição de segurança pública e justiça divulgaram uma nota manifestando constrangimento, decepção e vergonha. Isso nas palavras deles? Olha, constrangimento, decepção e vergonha com a nomeação do coronel. Ainda não se sabe qual vai ser a reação de Dino. Falando em polícia, ontem a Polícia Federal e a Polícia Legislativa prenderam no Amapá o empresário Júlio Farias, acusado de fazer uma série de ameaças em vídeo ao senador Randolfe Rodrigues. Na casa do empresário, os agentes encontraram 10 armas e mais de 3 mil munições. Entre o armamento estavam um fuzil, duas espingardas e cinco pistolas semiautomáticas. E, inicialmente, o mandado expedido pela juíza federal Poliana Kelly Maciel Medeiros Martins Alves, o mandado se referia só à busca e à apreensão, mas Farias acabou preso quando os policiais encontraram um silenciador para fuzil comprado sem autorização legal. O Natal e seus milagres. Um projeto de lei aprovado pela Lesp vai permitir que pacientes do SUS em São Paulo tenham acesso a medicamentos à base de cannabis. Se for sancionada pelo futuro governador Tarcísio de Freitas, a medida vai beneficiar pessoas autistas, as pessoas que fazem tratamento para Parkinson, Alzheimer, epilepsia e outras doenças. É que, mesmo sendo aprovados pela Anvisa desde 2015, esses remédios ainda são inacessíveis para a maior parte da população, você sabe disso. Tem o custo, porque custa muito caro, também tem a dificuldade de acesso, inclusive de informação sobre esse acesso. Pra você ter uma ideia, nesses dias de hoje, os remédios à base de maconha são fornecidos pelo governo estadual só com decisão da justiça. Agora você imagina só uma família que já tá numa situação dificílima em meio à dor de uma doença, tendo que no meio dessa dor do diagnóstico, do dia a dia, tem que entrar na justiça, recorrer à justiça pra conseguir tratar seu ente querido. É um baita absurdo. Pra não falar um palavrão aqui que eu quase falei, você viu Mas a gente vai avançando, passinho por passinho Então, isso dá até uma calma pro coração, né? Inclusive, na Espanha, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei Que permite que maiores de 16 anos Alterem o nome e identidade de gênero nos documentos Sem qualquer burocracia Pois é, o texto prevê que exigências médicas Como terapia hormonal ou laudo psicológico Não serão mais obrigatórias ah, e a nova lei também vai permitir que um casal com duas mulheres ou uma mulher e um homem trans possa registrar um recém-nascido como filho dos dois. Sem que tenha que entrar com um pedido de adoção. Agora o projeto segue para aprovação no Senado. Até bate mais forte com esse comecinho. Olha, pros padrões de 1975, uma música com quase seis minutos, quatro mudanças de tempo e que se aproveita de vários estilos. Do hard rock à ópera. É, essa música não era tão inusitada quanto possa soar hoje. Por mais que fosse, não tem nem palavras, por mais que fosse magistral. Mas essa clássica do Queen, Bohemian Rhapsody, Sobreviveu à desofisticação do rock em geral, inclusive da própria banda. E segue fazendo história até hoje. Pra você ter uma ideia, em pleno 2022, a faixa acabou de superar a marca de 2 bilhões de streams no Spotify. Quem imaginou que ia ter Spotify há 47 anos? Pois é, ao ser lançada em compacto, 47 anos atrás, ela levou o álbum A Night at the Opera a vender mais de 1 milhão de cópias. Hoje, já são mais de 10 milhões. E em 2018, aliás, ela já tinha sido premiada como a canção do século XX com mais streams. É a maior música. Isso, de qualquer jeito que o vento sopre. E depois de tempos sombrios, aqui no Brasil, a gente continua se perguntando... Is this the real life? É, confirmada ontem como a próxima ministra da Cultura, Margarete Menezes anunciou que o presidente do Holodum, João Jorge, vai comandar a Fundação Palmares a partir do ano que vem. Ai. Advogado e mestre em Direito Público, ele vai ter a missão nas palavras da futura chefe... Vai ter a missão de resgatar a instituição.
1: E já anunciar mais uma, mais um, mais uma pessoa convidada e é esse convidado para a pasta, para a pasta, não, desculpa, para a fundação do Palmares, que é muito uma conquista do povo afro brasileiro. E como presidente do falou, nós temos que ter esse compromisso. Então eu estou convidando, convidei ele, já aceitou. O João Jorge, presidente do Bloco Luz, um dos fundadores do Bloco para fazer o resgate da Fundação Comares, que precisa da Fundação Pomário, é completamente deprimido fisicamente e também da sua
0: estrutura interna. De fato, a indicação representa uma guinada 180 graus ao longo de quase todo o governo Bolsonaro. A Fundação Palmares foi chefiada pelo militante de direita Sérgio Camargo, que se referia ao movimento negro como Escória Maldita e defendeu o fim do dia da consciência negra. Enquanto isso, fora do Brasil, mais de 500 profissionais de cinema divulgaram ontem um manifesto exigindo a libertação da atriz iraniana Tarane Ali Dosti, presa por participar de protestos contra a ditadura islâmica do Irã. A carta diz assim, As autoridades iranianas escolheram estrategicamente prender Tarané antes do Natal para garantir que seus pares internacionais tivessem distraídos. Mas não estamos distraídos, estamos indignados. Nós nos solidarizamos com ela e exigimos a libertação imediata e seu retorno seguro à família. O documento foi assinado por nomes como Pedro Almodóvar, Emma Thompson, Penélope Cruz e Ian McKellen. Como eu tenho dito, a ditadura iraniana vem reprimindo com violência, para dizer o mínimo, os protestos desde que a jovem massamini morreu depois de ser presa pela polícia da moralidade por não usar do jeito certo o hijab, o véu islâmico. Aqui em Cotidiano Digital eu te conto uma coisa que talvez, se você for aquela pessoa que vive tweetando, já tenha percebido. O Twitter tá com um novo recurso que mostra a contagem de visualizações de todos os tweets. O lançamento foi confirmado nessa quinta pelo próprio dono da rede, o Elon Musk. E pra te explicar bonitinho, a novidade permite que qualquer pessoa veja quantas visualizações um tweet teve. Assim como já acontece com os vídeos ali na rede social. Antes a função era reservada só para o autor da publicação, agora está aberta para todo mundo. Mas Julia, onde que eu não estou vendo isso? A ferramenta está aparecendo à esquerda da quantidade de compartilhamentos, compartilhamentos com comentários e também das curtidas. E depois de ser preso e extraditado das Bahamas, o fundador da corretora de criptomoedas FTX, o Sam Bankman fried foi libertado pela justiça dos Estados Unidos sob a fiança de 250 milhões de dólares nessa quinta. Uma quinta-feira normal, né? Nossa senhora, a vida do rico é fácil, Jesus! 250 milhões de dólares, assim? Toma 250! Ave Maria, até me distrair, foco, foco. Olha, o executivo compareceu a um tribunal em Nova York para enfrentar acusações de fraude e movimentação ilícita de fundos de clientes da FTX. E com esse acordo firmado ontem, o ex-bilionário de 30 anos, que afirmou recentemente que só tinha 100 mil dólares no banco, só, né? Agora ele vai ter que morar na Casa dos Pais, em Palo Alto, na Califórnia, e estará sujeito a monitoramento eletrônico. Ainda, dois sócios da FTX também se declararam culpados de fraude e estão trabalhando com as autoridades. Ai, ai, agora chegou a hora, né? Independente da sua crença, ou se você tem uma crença ou não, eu hoje eu te desejo que a atmosfera de amor desses dias te envolva e que a magia nunca falte por aí. Te desejo também olhos de criança nesse Natal e muita esperança nos novos tempos. Sem a esperança a gente não é nada, né? Fala sério. Um grande, grande, grande abraço pra você do fundo do meu coração e eu vou antes que eu comece a chorar aqui. <risos> é claro que o nosso episódio não podia terminar de outro jeito a não ser com o poema de Natal do grande eterno Vinícius de Moraes. Feliz Natal! E eu te vejo no episódio de Retrospectiva, hein? Até lá!
3: Para isso fomos feitos. Para lembrar e ser lembrados. Para chorar e fazer chorar. Para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses. Mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será nossa vida, uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos velar, falar baixo, pisar a noite dormir em silêncio Não há muito o que dizer Uma canção sobre um berço Um verso, talvez, de amor Uma prece por quem se vai Mas que essa hora não esqueça E por ela Os nossos corações se deixem Graves e sim pois para isso fomos feitos, para a esperança do milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente nunca mais esperaremos, hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos,